I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok. Idag hade jag en sån fin session med min handledare och terapeut där vi pratade om min resa att bli mamma med ett lite större perspektiv. Vi sörjde och firade processen lite grann och vi pratade då om vilka möjligheter till självutveckling min resa ändå har varit. Det är svårt att se när man är mitt i men lättare i efterhand. Och jag har ju också via henne fått väldigt bra hjälp på vägen. Jag har lärt mig att det alltid finns två sidor av samma sak. Jag har verkligen lärt mig att jag har makten över min egen situation. Hur jag tänker påverkar hur jag mår och jag kan välja hur jag tänker. Min livsfilosofi är att i alla lägen känna och veta att det finns ett val som är lite bättre än något annat. Har verkligen satts på sin spets och testats genom den här resan. Min förmåga att känna empati och tacksamhet har ökat med ljusår. Och jag har äntligen på riktigt förstått vad sann självempati är. Tror jag i alla fall. Något jag, jag har kämpat med i december. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 72 av podden Jag vill ha barn och jag har Liv Svirski med mig i studion. Hej Liv. Hej, hej. Alltså bara det att du heter Liv gör att det är helt underbart att just du är här. Men idag ska vi prata om möjligheter till självutveckling när man är i processen att skaffa barn. Lite som ett terapiavsnitt kan man säga. Det är ju så att leva med ofrivillig barnlöshet är ju att leva i en krissituation faktiskt. Verkligen. Jobbigt såklart, men det ger också möjlighet till att uh, lära sig något om sig själv och uh, att jobba lite med sig själv om man orkar det. Liv, du är legitimerad psykolog, psykoterapeut, kbtare och författare. Yes. Du är säkert massa mer titlar och grejer. <laughs> jag är väldigt avundsjuk på alla dina titlar. Och sen har du en podd som heter Barnpsykologerna. Yep. Berätta om den. Ja, det är en podd som jag gör tillsammans med min kollega Lars Klintvall. Där vi tar upp olika ämnen som vi tänker är intressanta för föräldrar. Som har med barns psykiska mående, utveckling, föräldrarskapet, skolans värld, allt sånt att göra. Mm. Så ganska brett egentligen. Mm. Och så intervjuar vi experter på de ämnena. Olika ämnen. Mm. Precis. Ibland är vi själva experter och intervjuar varandra och annars tar vi in gäster som vi vet kan mm. stämma. Och så är Har du nog... också liksom i ditt klientarbete också barn? Ja, absolut. Ja, så du träffar jobbar. mycket barn också i, ja. din, i ditt kliniska arbete? Och föräldrar och föräldrar och barn och så? Ja, ja. alltså alla åldrar och alla konstellationer kan man säga. Ja. Jag tänkte ju hela tiden när jag höll på att försöka få barn att jag inte kunde lyssna på sådana poddar där som handlar om när man har barn. Mm. Men nu när jag har lyssnat in mig på din podd, alltså den är så bra. Och ni, alla ni, jag har ju många klienter som funderar mycket över hur att man kanske inte ska klara av att vara förälder för att man har mycket mönster och så mm. och att man ska föra vidare dem på sina barn och så. Jag själv var ju länge frivilligt barnlös av just den anledningen mm. att jag inte ville liksom göra om mina föräldrars misstag. 
Och då vill jag verkligen rekommendera att lyssna på den här podden. För att det handlar ju väldigt mycket om väldigt specifika ämnen. Liksom. Mm. Mm. Till exempel, jag då lyssnade på ett avsnitt om det här med att, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det handlade om att lämna sina barn eller inte. Alltså när barnen kände separationsångest. Just och då, att hur ni skilde på när det var liksom vanlig separationsångest eller när det var ett problem. Mm. Jag som då lever med, med så här ganska starkt övergivenhetsschema. Så intressant mm. alltså. Vad bra. Jag fick med mig jättemycket till mig själv, till hur jag ska vara med min liv. Så att eh, även om ni eh, barnlängtare där ute tycker kanske att det är lite jobbigt att lyssna på något som förutsätter att man har barn så finns det massa matnyttigt att eh, hämta där. Du, sen har du ju också skrivit en massa böcker. Ja. Hur många, vet du det? Nej, men jag... Nej, nej. Eh, det är ett gäng. Jag tog med mig en till dig. Ja, är det kanske sant? kanske kan få läsa när liv Föräldra, hjälpen, förändra familjelivet med KBT. Underbart ju. Ja. Mm. Mm. Och sen den senaste är om sömn, eller hur? Ja, precis. Ah. Godnatt, Godnatt. Som kommer ut i våras, eller i januari. Och som handlar om barns sömn, alla åldrar. Du, vilken bok är du mest stolt över, kan du säga så? Alltså det är nog så att just nu är jag väldigt, tycker jag att Godnatt är väldigt ja. härlig. Ja, det är det, det man den, har gjort senast. Ja, lite så. Ah. Den där föräldrahjälpen kanske, för det var den första jag skrev själv. Så ah, den var lite, och den, det var lite persigt. Då var jag också väldigt nervös och kände att så här, hur ska jag ro det här i land? Ah, det här är, min, det är verkligen på min drömlista. Alltså. Mm. Men jag tycker det, på något sätt är det, för jag kände ju lite samma sak när jag skulle starta podden. Och den är ju egentligen lika beständig. Alltså den mm. finns ju också att lyssna på när som helst och var som helst. Men det känns inte lika. Eh, man kan liksom killgissa lite och slänga sig lite med <laughs> saker. Och så här. Men en bok måste ju det som står liksom till 100 procent stämma. Ja, men man har ju också tid på sig att gå till källorna ja, och fråga sant, folk. Och, sant. Så. Men finns det något, liksom, jag tänker sen utvecklas man ju hela tiden också. Mm. Finns det någonting som du har skrivit i någon bok tidigare och som du har liksom gått tillbaka nu och bara, det där stämmer ju inte längre? Kanske inte så att jag har utvecklats, men forskningen går ju framåt. Ja, det är det jag menar. Ja. Ja. Så det finns ju böcker till exempel, jag har skrivit en bok om rädslor hos barn och unga, mm. där det mesta fortfarande stämmer. Men då har man till exempel gjort om diagnosmanualen. Så att en del alltså rent ja, 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 formella faktor kan plötsligt ha förändrats. Just även om det. den som lider av det problemet inte märker någon skillnad. Så. Nej, det handlar ju mer bara om hur vården har ändrats. Exakt, då. precis. Mm. Så just man skulle så. kanske egentligen vilja uppdatera den och ändra det. Och det är tyvärr lite för sent just för den boken. Så den, mm. den finns i sin form. Liksom. Mm. Men annars så... Nej, det tycker jag nog inte. Det är väl mer så att man går och tänker att kommer jag komma på något nytt ämne? Det är väldigt roligt när man kommer på att... Ja, så du är ju mer så. Vad bra. Du, det är liksom, du längtar med spänning till vad du ska komma på ja, för nästa. jag tycker det skulle vara kul att skriva Vad blir nästa bok då? Ingen aning. Nu är det helt... <laughs> nu är det, det känns som att det finns inget mer att skriva du, Hur ser din vardag ut liksom? Min vardag är att jag sitter mycket med klienter då i mm. alla åldrar. Jag handleder också en del. Handleder mm. andra behandlare. Mm. Det är jätteroligt tycker jag. Nu skriver jag... Jag, jag svarar på frågor på... Psykologförbundet har en sajt mm. som man kan skriva skriva mejl till oss och få svar. Där svarar jag på frågor. Men det är faktiskt det enda skrivande jag gör just nu. Just nu mm. är det ganska skönt efter att få skriva Man behöver pausa lite. Ja, ja. Precis. Och så poddar jag ju, vilket ju är så himla roligt. Ja, visst är det det. Ja, fantastiskt. Det är lite krävande ibland, för det tar mycket mer tid än vad man tror. Men det är så kul, tycker jag. Mm, verkligen. Ja, roligt att du tycker det också. Ah, det är Föreläser en del, såklart. Också. Ja, det är ju också väldigt kul. Mm. Du, vem är mer när du inte jobbar? Eh, ja, men då är det familjeliv. Ja. Eh, hänger med min son. Ja. Eh, som är hur gammal? Fyra. Fyra. Mm. Mm. Så det är liksom fyra års aktiviteter mm. som pågår. Mm. Eh, och eh, försöker hinna med att träna för att orka. 
med ja. det livet. Uff. Ja, mitt i prick på mig. <laughs> Temat för den här månaden i min podd är ju självstående. Och du blir ju väl insatt i att både leva med barnlängtan och vara självstående och alla frågor och tankar och problem. Och glädjeämnen som det kan medföra i och med ditt yrke. Vi utgår ju idag från självstående men jag tänker att de flesta saker som vi tar upp är väldigt allmängiltiga för alla som lever med barnlängtan. Och vi kommer utgå från mejl som ni lyssnare har så fint skickat in och så diskuterar vi dem. Så, ska vi köra? Det gör vi. Jag börjar med att läsa ett mejl från Elisabeth. Hej Silla, jag vill gärna att du utvecklar en sak. Jag upplever att många personer som är ofrivilligt barnlösa blir väldigt upprörda över andra samtal och vill straffa andra med en hård kommentar som ska täppa till truten på dem. Klart att det kan gå till överdrift när det är exkluderande av alla som inte har barn. Precis som du och Klara Simmigren så klokt säger. Men ibland är det ganska oskyldiga saker som kan göra mig och andra ofrivilligt barnlösa irriterade. Och jag tror nog att det ligger mest hos mig. Jag är mitt i en stormig livskris och även om jag valt att vara ganska öppen så berättar jag inte för varenda en som råkar befinna sig i matsalen på min arbetsplats och min situation. Jag tror det är lurigt att bara lägga över bördan på andra bara för att jag mår piss och tycker att de inte får lov att prata om det som är allra viktigast i deras liv. Jag kan välja om jag vill prata och med vem längre fram. Men just nu är det skört och det är inte alla andras fel ifall det tar upp det som deras hjärtan slår allra mest för. Jag har rätt att bli irriterad och ledsen och ibland kanske det flyger ut ett ord som blir aggressivt. Men jag tror verkligen inte att man ska träna in något ilsket comeback-svar som vissa brukar tycka. Förstår du hur jag menar? Jag tror att du har en massa bra svar hur man kan svara öppet och utan snärt på rösten för att få en dialog. Vill i alla fall att du som är klok och duktig på att formulera dig skulle hjälpa till att utveckla min tanke. Jag får extremt mycket mejl och önskningar om att jag ska liksom leverera någon dräpande svarmening. Som har, och jag har också själv varit inne på det ibland mm. när man blir irriterad. Så att, därför är det tycker jag så bra att uh, uh, ta upp det här ändå. Så vi kan diskutera vad man skulle kunna säga utan att vara dräpande. Nej, men jag tänker när jag läser det här dels att det är verkligen rätt tror jag det här att de negativa känslorna kommer från den egna upplevelsen. Alltså ja. att man själv, som du var inne på förut också, det är en kris att befinna sig i den här barnförsökarperioden. Mm. Eh, och den är jättejobbig. Och då blir man väldigt känslig och liksom, ja, när folk pratar om att de har barn eller ska bli, ska få barn. Eller, mm. eller överhuvudtaget bekymmerslöst reflekterar kring och sen ska vi ha barn. Och, så mm. Det var en bara brev. Självklart, ja. Mm. Och då tänker jag att vi ibland ju också använder ilska som ett skydd. När vi känner ja. oss, man känner sig lite hotad av att andra kan och det verkar gå så lätt för andra och att det också liksom skrapar på ens egen sorg. Ja. Och då blir ilskan det där liksom, nej, mm. stopp. Just det. Och det kan ju vara både begripligt och på sätt och vis försvarligt, men det kanske inte är det man egentligen vill göra i relationer. För att Nej, Ingenting blir bättre. Nej, Nej, precis. Exakt. Sen tänker jag också att vi ju ibland har en tendens att ta saker personligt. Alltså vi tycker att hur kan du säga sådär till mig som jag inte har. Ja. Vi är rätt självupptagna de flesta av oss. Vi är inte alltid fokuserade på den vi pratar med. Vi är mest upptagna av vårt eget. Ja. Och är man upptagen till exempel av att man, som hon skriver här, de vill prata om det som ligger dem närmast om hjärtat. Ja. Det kanske bara är det det handlar om. De har ja. inte en tanke på vad andra tänker. De är bara uppfyllda av sitt. 
Det är ju väldigt sällan någon form av ont uppsåt. Ja, liksom att man vill någon illa är det, ju, är det nästan aldrig skulle jag vilja säga. Nej. Nej. Och de gånger det är det, då tror jag att man vet det. Ja, att man då märks det. Att, ja. mm. Det här är elakt. Det är inte jag tänker också den där med att man... Alltså det som är hela nyckeln till självutveckling tycker jag att man inte kan förändra andra. Men Nej. man kan ju faktiskt förändra sig själv. Mm. Hur man förhåller sig till andra. Mm. Folk runt omkring är, säger och gör saker som man själv inte gillar mm. hela tiden. Mm. Man kan bara välja att förhålla sig det på ett sätt så att det inte får konsekvenser för ens eget liv. Sen tänker jag också att är det någon period i livet som man behöver liksom mycket kärlek och empati så är det ju. När man, du sa så fint också istället för det här med, det är så tråkigt ord, ofrivillig barnlöshet. Du sa barnförsökarperioden. Ja, det låter mycket mer positivt. När man är i barnförsökarperioden då önskar och längtar man ju efter empati. Mm. Och då tänker jag, bästa sättet att få det är ju att själv ge det. Att inte liksom, jag menar, om man själv går runt och är aggressiv så, så möts man ju också mm. till slut av det. Mm. Så att även om man kanske vill att andra ska hjälpa en och liksom vara ens föregångare så kanske man vinner mer själv på att tänka att man själv ska vara en förebild. Och sen tänker jag att man också kan försöka, ha, alltså man har sina bundsförvanter, de man pratar med, vem det nu är. Och har man inte någon sån i sin nära kräs, då kanske man ska ha en professionell person som man ja. verkligen kan vädra det här med och så. Och att man är lite lagom sval till folk som man tycker klampar in och som inte riktigt har det att göra. Att, ja. Och att ha något standardsvar som inte, just som hon är inne på, inte är snärtigt men ja, lite kort sådär bara. Det är snarare att man ska ha ett standardsvar istället för det där skyddet liksom. Så att man har ett standardsvar som skyddar den. Mm. Och det kan ju vara ganska, det kan ju vara lite vänligt avmätt sådär. Ja. ja, jo det, så kan det vara. Och sen så tänker jag också att det finns vissa situationer där det kanske är lite viktigare med hur, hur folk uttrycker sig så, till exempel i vården och så. Mm. Så det tycker jag att man ska ha med sig om mm. man är försökare och sen också när man är gravid om man har blivit gravid på ett icke-normativt sätt och så. Där kan det ju vara värt att liksom säga till barnmorskan eller ultraljudspersonen eller på den mottagningen där man gör sitt försök. Mm. Att liksom, jag blir ledsen när du förutsätter att jag har en partner mm. eller vad det nu är. Mm. Om man är självstående. Mm. Där, där kan jag tycka att det finns en annan vinst i. Men det behöver man ju ändå inte göra på ett aggressivt sätt. Nej, precis. Och det, då är det väl jättebra. Och då har man ju också en sån relation som ska bära för det. Ja, och jag tror de flä- min upplevelse är att de flesta som jag har sagt till eller vad man ska säga mm. blir väldigt glada för det. För mm. det handlar ju bara om okunskap från mm. deras sida. Och så brukar jag sticka till dem en liten broschyr ja, som precis. de ska läsa. Liksom. Ja. Har vi svarat klart på Elisabeths mejl? Alltså med tanke på att hon svarade så bra själv så eller hur? vi har det. <laughs> Nästa mejl då som är från Felicia Och det här är faktiskt ett mejl från en person som redan är gravid Och det är ju lite ovanligt i den här podden För vi värnar ju alltid om att vara den barnlöses vän Även om jag slipprar in olika saker om mig och mitt liv hela tiden Men just inför det här avsnittet så har vi fått väldigt många liknande mejl från personer som är nyligen gravida och som upplever samma problem. Man tror kanske att allt ska förändras över en natt bara för att man blir gravid. Och de här mejlen vittnar ju om att det inte är så. Mm. Här kommer det mejl. Hej Silla, jag kämpar på. Jag tror fortfarande inte att det är något där inne och är inte alls glad. Jag har fått lite blödningar vilket innebär ökad medicinering och det gör att jag känner mig riktigt arg. Jag har av och till haft lite gravidsymptom men idag känner jag mig komplett ogravid och tycker det känns som ett skämt eller hittar på. 
Men det var inte för att klaga som jag hör av mig utan för att jag tänker på ämnet oro. Den konstanta, den som förflyttas genom hela den här processen. Från får jag ägglossning, kommer jag svara på hormonbehandlingen till blir det några ägg, blir de befruktade, klarar de sig till insättning, ruvartiden, blir det ett plus, okej det är ett plus men mycket kan hända, blödningar och så vidare. Är det verkligen något där, första ultraljud och så vidare. Sen blir det säkert fler orosmål, man kommer ju aldrig till något slags lugn. Vad tänker du Liv? Jag tänker att det är nog så här det är att väldigt många känner igen sig det att det här med barn är någon slags att, att ge sig in i barnvärlden är att ge sig in i orosvärlden. Ja. Det är liksom ja. never ending story på något vis och det tycker jag nästan att alla föräldrar säger. För jag tror nog att man sitter på hemmet och oroar sig för sina barn också. Så att det är liksom oro och jag tänker lite att oron att man får bara liksom det accepterar det som någonting som kommer mm. gå vid en sida när man lever ja. med barn. För att man lever med något som är så oerhört värdefullt. Ja. Eh, sen kan man ju säga att oro som process, det har ju en tendens också att växa. Oro är sånt, liksom, att det mm. sprider sig. Eh, man, alltså oro är, man kan säga att när vi oroar oss för saker så, så använder vi hjärnans problemlösningsförmåga till fel grejer. Eh, vi är bra på att lösa problem. Mm. Men vi vill lösa problem som man kan lösa. Mm. Men sen använder vi samma förmåga till problem som man inte... Alltså det går inte att lösa, kommer mitt barn att vara friskt? Kommer det att få mm. kompisar? Det är, liksom inte, det, är inte, det är bara hypotetiska frågor för framtiden. Och det här också, kommer det bli ägg? Kommer det, mm. det finns ingenting som hjärnan kan göra för att det ska bli ägg. Nej. För att de ska klara sig i krisen eller så. Så det är, det är väldigt att, okontrollerbart hela väldigt. försöka göra barnprocessen. Även oro. Ja. Och det man kan göra tänker jag är att försöka på något sätt stå ut med jag har oro, jag är orolig nu, men jag behöver inte ägna mig åt den. Jag behöver inte agera på det. Nej. Nej, utan jag kan försöka istället för att sitta här och tänka på det mm. så kanske jag ska börja göra någonting, kolla på en tv-serie, läsa en mm. bok, ta en promenad, mm. ringa en kompis, vad som helst. För det här oroandet har inget, det fyller ingen funktion. Nej. Det gör mig inte bättre förberedd. Och så kan ju en del tänka till exempel, om jag oroar mig så är jag i alla fall beredd på det värsta. Då kommer det inte kännas så jobbigt. Mm. Jag tror att få människor upplever om man till exempel får ett missfall. Att, men gud vad skönt att jag oroade mig för det, för nu känns det inte så jobbigt. Det är liksom lika jävligt i alla fall. Väldigt sant. Det går ju inte att förhindra något. Jag tycker också att det blir så tydligt när det är samma oro som bara flyttar runt mm. på olika saker. Liksom. Mm. Är det inte det ena så är det det andra. Mm. Ja, men först är man då orolig för att barnet ska klara sig. Så är man orolig inför det första ultraljudet och sen är man orolig inför det stora mm. ultraljudet och sen är man orolig inför förlossningen. Liksom. Ja, och sen när barnet är fött så kommer man att tänka, gud vad skönt det var när det var i magen. Då har man i alla koll på det hela tiden. Ja. Det måste jag säga faktiskt från min långa resa det var ju ständig oro hela tiden. Och då tänkte jag hela tiden, bara jag blir gravid och bara jag får ett barn mm. så kommer ju allt, all oro försvinna. Och det kommer vara så lugnt och sådär. Jag måste säga att jag hade faktiskt en extremt icke-orolig graviditet. Jag kunde verkligen njuta av att vara gravid och vara så jävla glad över det och sådär. Mm. Men sen när jag fick barn, alltså när liv föddes det var ju egentligen då det började mm. alltså, och det konstiga är att trots att min resa är liksom flera år lång och jag har kämpat massor och så mm. eh, och det här är nästan provocerande att jag säger det, så eh, känns den väldigt pettitassig nu alltså mm. konstigt nog, mm. för det stora är ju att hon finns mm. liksom. mm. 
Alltså om någon hade sagt till mig när jag var mitt i att du kommer att se tillbaka på den här tiden som en, en parentes i ditt liv mm. då hade jag bara skämt där det kommer jag inte att göra. Fast nu gör jag ändå mm. det. Så jag vill skicka med det till er eh, lyssnare som är mitt i det här helvetet som det innebär eh, månad ut och månad in att eh, det är liksom vägen till något positivt ändå förhoppningsvis. Och det är väl precis det, om det slutar positivt då blir det en parentes slutar inte positivt kan så kan det vara en, mer och... en tuffare ja. bit att knäcka. Men, men slutar det positivt så kan ju det vara en tröst att tänka att det här kommer faktiskt försvinna i minnets Ja, på något skillnad. sätt så blir det ju liksom också historien till hur barnet kom till. Mm. Alltså ett heterosexuellt väldigt normativt par kanske tänker så träffades vi och så gifte vi oss och så åkte vi på semester och så blev det ju till typ. Mm. För när jag berättar för liv då är det ju jag så bestämde jag mig, det tog många år och sen åkte jag till Danmark det tog många år och sen åkte jag till Ryssland och ja, ah, du vet. Sen så tänker jag ett konkret verktyg som min handledare är, har hjälpt mig med just med personer där man har det oro som flyttar runt. Dels är det ju att eh, titta på vad det är för underliggande behov bakom de där oroskänslorna. För det finns ju alltid något behov som går att tillfredsställa på något annat sätt. Om till exempel behovet som i mejlet här ovan är kanske att hon sa ju så här, man kommer ju aldrig till någon slags lugn. Mm. Om behovet är att känna lugn, finns det något annat sätt att uppfylla behovet mm. av lugn? Liksom? Ta en promenad, ta ett bad, som du sa, kolla på en serie. Mm. Men det är alltid bra att tänka att det liksom finns ett underliggande behov. Mm. Men nu skulle jag säga det här konkreta verktyget som min handledare ofta jobbar med. Och det är att prata om att ens liv är som en storm i sjö. Och så är det vågor hela tiden som förvirrar till det. Mm. Och all den här oron är ju vågor som mm. kommer och går på olika sätt. Men då måste man hitta några pålar som man kan lägga till vid. Mm. Och ofta så tänker när jag frågar mina klienter om det, då säger de ja, men min partner eller min mamma eller sådär. Och sen så när man börjar titta på det så kanske inte det alltid är den personen som är en påle- Mm. Så det kanske är en person som hjälper till att förvärra oron. För mm. den går också in i oron åt dig. Mm. Så att titta verkligen på vad har ni för pålar i ert liv? Eh, och kanske öka upp dem. Mm. Och det kan ju vara en sån enkel sak som att ta en promenad till exempel. Och jag tänker att man också kan lära sig om sig själv och ja. om sin oro. Ja, exakt. Nu kommer det en ny orosvåg. Nu handlar den tydligen om det här. Och det blir ett sätt att distansera sig från den också och inte ta den på så stort allvar. Liksom, utan, okej, okay, nu oroar jag ty- mig tydligen för att det här ska hända. Mm. Okej, okay, det kommer jag göra nu ett tag. Och sen kommer det gå över. Sen kommer det komma något nytt som jag idag inte ens vet vad det är. Och när det kommer så kan man igen... Jaha, det är tydligen det här jag håller på med nu. Just det. Och bara det kan hjälpa en att... att ja, inte alltså det så... handlar ju om att skapa liksom ett litet, litet u- u- utrymme innan de där orostankarna går igång. Att man kan titta på orostankarna med ett visst perspektiv. Ja, och inser att orostankarna har ju... Det är ju inte... Vi tror ju lätt att det, det som orostankarna säger är någon slags fakta. Just så är det ju inte. De har ju ingen koll överhuvudtaget. Nej. Det är inte alls så att... Sant. Alltså om jag oroar mig för att barnet inte kommer att klara sig så betyder, har det ingenting att göra med hur barnet kommer att klara sig. Nej. Men vi, vi är ju lätt... Om jag skulle inte oroa mig för det här om det inte var så. Eller liksom. Och det är ju ändå här att vi är inne och använder hjärnans system fast mm. vi tror att vi gör det på rätt sätt men vi gör inte det. Just det. Men kan man då skapa den här distansen och komma ihåg att det här är bara oro, det, den gör ont i magen och den stör mig, mm. men den har inget att säga, den Nej. är inte viktig. Liksom. Nej. Det är ju också klassiskt i, i försökar, alltså ofrivillig barnlöshetsstadiet, det är ju att googla på saker, mm. de här familjelivstrådarna som bara liksom, alltså man kan ju hitta 
bevis för att något ska gå bra eller något ska gå dåligt var som helst. Mm. Men kanske att man ska låta det vara. Liksom. Precis. Då är vi igen på det här med liksom hur man, mycket man faktiskt kan påverka att, om man blir gravid eller inte. Jag säger ju att man kan påverka det väldigt, väldigt lite. Mm. Det handlar om i, i naturen och äggkvalitet mm. och till viss del spermier och livmoden. Men mm. vad du äter och gör och tänker och så. Väldigt lite påverkan. Mm. Och att hålla på och slå på sig själv i att man har... Nej, men tänk om det var att jag gjorde det där som gjorde att det inte fäste nu och sådär. Det är otroligt hårt alltså. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Vi vill du läsa nästa mail? Ja, det är till dig Silla. Ja. Hej Silla, denna berg- och dalbana. Jag var ju som du vet väldigt positiv och lugn inför försöket, men det gick inte vägen denna gång heller. Vet inte vad man ska säga. Vad är det egentligen som krävs? Även om jag hade tänkt att detta var sista försöket så vill jag nu göra ett försök till. Med en gång. Få pausa ett tag och försöka hitta på något annat. Vill inte deppa ihop. Känner ju att jag gör allt jag kan och vet att resultatet är inget jag kan påverka. Hur ska jag orka mer? Samtidigt, jag kan inte ge upp. Blir typ galen av detta upp och ner. Ja, oh, gud jag känner igen mig. Ja, det tror jag att många också gör. Mm. Alltså det, det här är, är ju nära det vi just pratade om. Mm. Alltså att vi kan ju inte påverka det medicinska. Mm. Men däremot kan vi ju välja hur man förhåller sig till det. Mm. Och sen tänker jag också att tyvärr så är livet orättvist. Det finns liksom inte någon, någon rättvisa i varför vissa har svårt och vissa inte. Mm. Och det är en otroligt krävande resa. Ja, som tar, och liksom på något sätt så här, den är så otacksam för det finns, det finns ingenstans att hämta kraft Nej, alltså man hämtar ju kraften ur hoppet om att det ska gå mm. eh, och det hoppet kan ju såklart svikta jag tänker att en del tror jag har nytta av att bestämma sig för när det sista försöket ska vara precis för jag skulle säga jag har ju tagit upp det faktiskt med ganska många läkare jag har träffat och så att jag tycker att det finns liksom ett ansvar att informera mm. en person som inleder sin resa att liksom lite ta ett ett större perspektiv att tänka igenom. Mm. För alla som börjar tror att säga är på första försöket. Mm. Alltså alla tror mm. det. Och sen några kanske tar höjd för andra eller tredje. Men det är ingen som tänker att det ska ta tio försök. Och ändå är det ganska många det tar tio mm. försök för. Verkligen. Så att, liksom att man har tänkt igenom vad det får för konsekvenser för ens liv om man ska hålla på med det här länge. Mm. För ens ekonomi. Hur ska man liksom gå tillväga? Kan man ta genvägar? Liksom, man behöver inte per se <laughs> kämpa hela tiden. Mm. Det var ju det som blev för mig att liksom jag valde en äggdonator till slut. Mm. När jag väl landade i det, vilken befrielse alltså. Mm. Och det är ju så här i efterhand det absolut bästa beslutet mm. av alla beslut. Jag hade kunnat undvika 
alla de där upp- och nedgångarna. Mm. Inte alla, men några i alla fall. Mm. Eh, om jag hade liksom vetat i början det jag vet nu. Ja, men jag håller med. Jag tycker, och jag tänker också att läkare kan hjälpa till med att faktiskt ja. vara tydliga med vet du vad, det är dags att avsluta nu. Det är ja. dags att liksom, det här börjar gå mot sitt slut. Ja. Eller ta nästa steg då. Ja, liksom, ja, precis. Men eh, sen tänker jag också att jag tror att om man hamnar i det läget där man inser att det kommer inte bli så måste man låta den sorgen få ta plats ja. också. Och den är såklart ingen rolig bit. Men jag tänker att man kan liksom inte gena genom den. Nej, absolut men, inte. Men ändå på andra sidan om den ligger ju ett fortsatt liv mm. på, med ett annat innehåll. Men det behöver man ju också ägna sig åt att fundera på. Vad ska livet handla om då? Mm. För det, jag, menar, jag tänker allt det här barnen är meningen med livet och liksom det är klart att det inte är så. Nej. Alltså i någon slags biologisk mening är det kanske så. Men då föds det väl också. Det går nog biologiskt att förklara barnlöshet också i så mm. fall. Men det är klart att livet kan ha massor med ja. olika meningar. Även mening fast det inte fick den mening som man trodde. Som man hade tänkt sig. Ja. Mm. Det var faktiskt exakt det arbetet jag gjorde för att kunna åka till Ryssland. Mm. Att jag liksom öppnade dörren till vad händer om det inte blir några barn. Mm. Och först blir det någon form av avgrundssorg mm. som man knappt kan ta i. Och sen så landar man ju i att livet tar ju faktiskt inte slut. Nej. Det gör ju inte det. Nej. Och till slut så landade jag till mig att det fanns en massa fördelar med ett barnfritt liv. Mm. Eh, liksom i vad jag vill göra. Alltså vad mitt syfte med mitt liv är oavsett barn. Mm. Liksom, vad man vill liksom, gö- lämna för avtryck på världen. Mm. Och om man inte har barn så öppnar det ju massa dörrar. Mm. Till resor och liksom volontärarbete och massa mm. sånt. Och sen så hade jag också en lång diskussion med mig själv hur och vidare jag skulle liksom ha, även vara barnfri så till vidare att jag skulle undvika barn. Mm. Eller om jag skulle liksom integrera andras barn i mitt liv. Mm. Det är ju väldigt lätt för mig som då har två syskon eller massa syskon men framförallt två systrar med massa barn. Mm. Så då bestämde jag mig för att jag kan ju ha barn i mitt mm. liv som inte är mina men. Mm. Så, och då blev det till slut någonting positivt. Mm. Till slut ska jag verkligen säga. För det var ett ganska ordentligt jobb fram till mm. Och sen blev det också lätt att åka till Ryssland. Mm. För då blev det som en bonus. Mm. Det fanns inte liksom ett måste, att det här måste gå. Utan det blev liksom, går här så är det fantastiskt. Mm. Men jag vet vad som händer om det inte mm. går. Jag tänker att det är ett väldigt bra läge att hamna i. Eh, och att det är en både fysisk och psykisk avslappning i ja. det som är gynnsam. Så var det. Mm. Eh, och sen tänker jag bara generellt att varje misslyckad försök eh, behöver ju också sörjas. Mm. Alltså att man inte ska stoppa in någon låda. Och man är så, särskilt om man är självstående. Att man mm. hela tiden... Eh, I mean, det här, jag blev inte så ledsen. Nu, nu kör vi nästa liksom. mm. Och så peppar man sig. Och då varje sån där sorg man stoppar in i en byrålåda kommer ju att komma tillbaka mm. förr eller senare på något sätt. Och jag tänker också att det är bra att ha en paus som hon ju är inne på. Därför att när man precis kommer ur ett försök som har misslyckats så finns det ju stor risk att enda sättet att stå ut med det är att prova igen. Just det. För att det inte ska vara det för jobbigt finalt, liksom. Liksom. Ja, ja. Just det. Mm. men kanske man behöver pausa och se, för det kan ju då också komma fram en pa- alltså under den pausen en känsla att nej, jag är klar nu ja. alltså även den känslan måste ju få plats ja. någon gång, orkar inte mer liksom. nej, precis. Nej. det är verkligen sant jag gjorde liksom försök på försök för att inte trilla ner från liksom kämparandan exakt. för då hade jag typ rasat ner mm. i att jag inte klarar mer liksom. mm. det är exakt, det är faktiskt inte jag tänkt på 
Men jag är nästan sjukligt liksom, varje mm. månad skulle jag hålla på. Mm. Som man ju nu fattar att det var ju inte så hälsosamt. Nej, där tänker så. jag faktiskt att där, där kan det ju spela hårt. roll. Ja, ja verkligen. Man får höra om att det liksom är inte så jobbigt som man tror och sådär. Och jag tänker också när man börjar är det inte så jobbigt. Men det kommer liksom efteråt. Mm. Alltså jag känner ju det som är jobbigt för mig nu. Det är ju effekterna av alla IVFer. Mm. Inte graviditeten och så. Mm. Alltså rent kroppsligt. Mm. Det som sitter i är, är liksom hetsiga IVFer. Eller så är det ett val jag har gjort för att <laughs> tänka att det sista var positivt. Men igen bevisar vi, det går ju att välja vad man tänker och hur man förhåller sig till saker. Och det går att välja saker som gynnar en, mm. rent tankemässigt. Jag skulle ju egentligen vilja säga att man faktiskt behöver sörja varje försök liksom som om det vore ett missfall mm. där hon säger att jag vill inte deppa ihop känner ju att jag gör allt jag kan det gör hon ju, mm. just därför så mm. borde hon kanske deppa ihop mm. lite alltså tacka sig själv för det och så och sen är ju frågan också, vad betyder deppa ihop för det kan ju vara någonting som man är rädd för att ja. det ska hända, men som kanske faktiskt inte Sant. är så läskigt, eller det kanske inte är det man gör men man kanske hamnar i det är några dagar av fan, det här är riktigt, riktigt ja. jobbigt och tillåta sig att känna de känslorna mm. det är liksom okej okay att ligga på badrumsgolvet mm. en dag mm. Mm. Vem ska eller ha någon ås- Ja, exakt. Eller två. Mm. Eller en hel helg. Mm. Eller liksom vad det nu än är. Eller äta lite onyttigt. Eller skita i och svara på alla mm. sms och samtal. Mm. Och liksom stänga in sig. Och, du vet. Ta hand om sig. Ja, mm. verkligen. Sen tror jag att många som är på den här resan också har en känsla av att varje månad är en förlorad möjlighet. Och att det där också blir lite lurigt. För det är ju såklart inte så fertilitet funkar att man går från en dag till nästa. Utan det är en långsam process. Mm. Och då kanske det är bättre att tänka att ja, men jag försöker varannan månad eller något mm. sånt. Så att man inte just stressar kroppen för hårt. Men också stressar sitt psyke utan får möjlighet att leva lite också. Jag tycker, jag tycker också att man ska liksom känna efter och lita på sin intuition. Mm. Att man inte ska göra som alla andra. Eller följa någon norm eller läsa sig till vad man borde. och sådär, mm. Utan på, på samma sätt som det är individuellt hur man blir gravid så är det ju också individuellt hur man tar hand om mm. sig. Att man ska tänka efter liksom hur, vad är bäst för exakt just mig mm. just nu. Mm. Inte någon annan eller min partner om man har en sån eller mm. hur det nu är. Utan, för jag, jag, om man känner efter så vet man ju vad man behöver. Mm. Mm. Hoppas att vi har eh, svarat på det mejlet. Så tar vi nästa. Hej Silla, jag är 25 och är i processen att skaffa barn via insemination. Jag står i kö i Skåne landsting men har beslutat mig för att göra några försök med insemination i Danmark medan jag ändå väntar. Jag har ett dilemma. Jag har nu på sistone när jag tänkt mycket på att skaffa barnprocessen och kommit att inse en del tuffare grejer angående min mamma. Hon är nu omgift men hon har inte bearbetat att min pappa, hennes dåvarande man, gick bort i cancer för tio år sedan. Att hon inte har avslutat det kapitlet och att hon har flera fasader. Fasader som jag inte har insett har funnits där förrän nu, nyligen. Jag känner mig lurad eftersom jag inte insett att fasaden har funnits där. Dessutom kan hon inte låta bli att skvallra. I ett litet samhälle är man van vid att det skvallras mycket. Men när man uttryckligen säger till sin mamma det här får du inte berätta för någon så är det jobbigt att sedan på omvägar få höra att hon inte alls håller tyst. Detta med att hon är skvallig är inget nytt men när jag nu har något som jag inte vill prata om med alla än, skaffa barn så känner jag mig tvungen att hålla tyst om det till henne. 
I nuläget är det fem personer som vet om att jag vill skaffa barn på egen hand och två av dem som vet exakt vad i processen jag är. Egentligen vill jag vara mycket mer öppen och bjuda in mer personer i detta men jag vill inte bjuda in mamma och det känns som jag sviker henne om allt för många andra vet men inte hon. Man kan nog koka ner det till att jag helt enkelt inte litar på mamma och har kollat om mina syskon och styrsyskon har liknande upplevelser. Detta är något jag vill ändra på. När jag får barn vill jag stå på bra fot med min mamma och ha henne på min sida. Jag vet att man inte kan ändra på någon annan utan bara på sig själv. Men detta är något som behöver tas tag i och vill hellre göra det förr än senare. Hur ska jag göra? Hur ska man börja? Vad bör och bör man inte säga? Kan jag be min mamma gå i terapi? Bör hon och hennes man gå i parterapi? Bör jag och mamma gå i terapi? Även om det är jag som nu känner att jag behöver ta tag i detta så har hon ju samma problem med sina övriga barn. Just nu känns allt övermäktigt. Samtidigt som man ska besluta sig om man ska åka till Danmark, val av klinik, val av donatorer och allt annat. Så ska man också behöva oroa sig för saker på hemmaplan. Jag måste bara börja med att säga att det är så fint att hon vill ta tag i det här. Och inte bara strunta i det. Och jag tror att hon verkligen kommer gynnas av att ha en bra relation med sin mamma. Mm. Vad säger du, Liv? Nej, men sen tänker jag att, att hon ställer frågor som, eller tar upp så mycket saker. Hon tar upp mammas problem som är mammas egna problem på något sätt med huruvida hon har hanterat sin först, det här tjejens pappas dödsfall och så. Ja. Och det är ju väldigt svårt att säga någonting om. Ja. Det måste ju vara mammans sak att avgöra om det är ett problem och hantera det i så fall. Mm. Jag tänker att den här tjejen, alltså hon frågar ju på slutet, ska jag gå i terapi? Ja, det är väl ingen dålig idé att göra Nej. det. Att faktiskt i en mycket mer fullad bild av situationen när man kan göra ett brev och utifrån det få tips, råd om liksom vad, ska, vad kan man jobba med, hur ska jag jobba mm. vem ska jag jobba med och så mm. så jag skulle säga att gör det och, och unna dig den möjligheten att, att ta tag i det här på ett ordentligt sätt. Ja, jag tycker också hennes egna förslag om att gå i terapi med sin mamma är inte alls en dålig idé. Det kan vara en väg att gå och det kan man ju också prata om med den man väl börjar gå hos. Sen måste ju mamman vilja det också och tycka ja, att det är en bra exakt. idé och så. Men oavsett det så kan hon själv göra ett jobb och det kan hon göra. Mm. Ehm, så det, det jag tycker att gör det. Mm. Ehm, och, och låt saker ta, alltså ta saker lite grann en sak i taget. Liksom. Man kanske inte behöver göra allt på en gång. Utan att... Nej, det var det jag skulle säga också lite också därför jag tog med det här mejlet. För det är lite överensstämmet eh, med väldigt många mejl som jag har fått. Det är ju att det just är liksom övermäktigt för att mm. det är så många olika saker. Eh, och då kan det ju vara bra att separera på dem. Mm. Det är inte lätt att eh, skaffa barn med hjälp och skaffa barn självstående är verkligen inte lätt. Så att hon lyfter ur hela skaffa barnprocessen eh, som en eget problem mm. eller vad man ska säga, en egen sak att hantera. Och sen hur hon förhåller sig till sin mamma i en annan sak. Mm, Även om det vore bra om det löser sig samtidigt. Eh, men så är det ju helt olika problem. Mm. Mm. Jag tänker också på det här som hon, hon säger ju själv att, att hon, det är någonting där med att hon känner sig lurad att hon inte har insett fasaderna. Det handlar ju mm. om att hon har en bild av sin mamma som inte stämmer. Mm. Och det är inte konstigt att den ändras när man själv funderar på att bli mamma. För då tittar man ju på det mm. på ett annat sätt. Mm. Så det har kanske varit så här hela tiden. Mm. Bara att hon inte har använt de ögonen. Mm. Liksom. Men det är ju verkligen någonting att... 
gå i terapi mm, och prata om, precis. precis som du säger. Och det, det tänker jag att hon inte behöver ha sin mamma med. För att det kanske mamman inte ser Nej, eller är beredd exakt. att se det så. Och så kan det vara. Men hon kanske behöver göra upp med sin relation till sin mamma i sig på något sätt. Och ja. det kan hon göra på egen hand också. Och då kan hon ju också få hjälp med hur hon ska prata med sin mamma mm. om det sen. För precis. att då så att säga hamna där hon vill vara i en mm. god relation med sin mamma. Mm. Hon säger ju också själv att eh, jag vet att man inte kan ändra på någon annan än på sig själv. Precis. Så, så hon har ju redan liksom, <laughs> exakt. Precis som hela det här avsnittet handlar om så hon har ju en, en, ett utomordentligt tillfälle till självutveckling. Mm. För det är ju ofta så här att man, man, i livet så har man ju olika motivation till självutveckling. När man då de facto har en typisk situation är det ju väldigt bra att ta med sig den mm. till en terapeut. Mm. Det går ju utan det, men, Absolut. men, men mm. det är ändå alltid en bra ingång mm. att ha med sig ett, en situation eller ett exempel. Eller. Mm. Vi önskar dig lycka till mm. och jag hoppas att du äh, löser sig med din resa och att det blir en bra relation med dig och din mamma. Du Liv, nu har ju vår tid runnit ut och som vanligt har jag ju dubbla antal mejl vi hade kunnat prata om. Vi har till exempel inte alls pratat om det klassiska att man känner sig avundsjuk på folk runt omkring en. Så det, du får komma tillbaks. Vi får helt enkelt acceptera att vi måste runda av nu hur länge vi än skulle vilja hålla på, eller jag i alla fall. Och det här är ju också lite sentimentalt för mig för det är också sista avsnittet på väldigt länge. Nästa avsnitt är faktiskt inte förrän 5 september. Och många av mina lyssnare står ju nu inför en sommar som de kanske inte ser fram emot för att de lever i den här krissituationen som vi har pratat om. Och dessutom så stänger klinikerna på somrarna vilket försvårar processen jättemycket. Och man kan ju som ni vet inte styra mänscykel och ägglossning och så utan det är bara att acceptera. Det kan vara svårt att njuta av sol och bad när det enda man vill är att bli gravid. Vi pratade lite om det i förra avsnittet, vikten av att värna om sig själv i processen. Liv, vad vill du ge för råd till lyssnarna? inför sommaren? Nej, men jag tänker nog att eftersom det ändå är stängda kliniker så att det blir en paus att försöka ta vara på den pausen ja. och att faktiskt också se att den vilan kan vara bra och skön och läkande. Mm. Så, och den, den kan man ju göra liksom, jag menar, ta hand om kroppen, sov gott ät bra, vara ute, umgås med vänner försök att liksom faktiskt se det som en möjlighet till återhämtning mm. och sen tar man nya tag när hösten kommer. Mm. Mitt råd är ju exakt detsamma. Eh, och också utifrån egen erfarenhet, för det är precis det jag gjorde. Jag tog sommarlov eh, när jag hade gjort fem inseminationer för att klara av att fatta beslut om IVF. Och jag tog sommarlov efter fem IVF för att klara av att fatta beslut om äggdonation. Och jag kan verkligen varmt rekommendera mm. sommarlov från skaffa barnprocessen. Det är väldigt skönt att äta massa god mat och dricka lite rosévin och bada och njuta av livet. Och inte ha alla de här restriktionerna och förhållningssättet och så som man lägger på sig själv. Och just när det är klinikerna som stänger så kan det ju också kännas skönt att, att på något sätt slippa göra det valet. Exakt. Utan nu har man inte så mycket att välja på. Då kan att, man lika liksom att man äger sin egen process mm. och inte låter en klinik styra ens mm. process. Precis det som det här avsnittet handlar om, att man faktiskt har ett val. Jag, min livsfilosofi är ju det oerhört checka 
välja glädje. Jag brukar inte säga välja glädje, utan jag brukar linda in det i att man har ett val i varje situation. Man kan ta en lite trevligare promenad hem från jobbet än den snabbaste vägen. Man kan köpa en lite godare ost än den ost man hade tänkt att köpa. Alltså i varje liten situation finns det ett trevligare val än mm. någonting annat. Så det tänker jag att ni ska ägna era sommar åt. Välja glädje. Tack snälla Liv för att du kom hit. Du får komma tillbaka väldigt snart. Vi finns som ni vet alltid på info.jagvillabarn.com och passa på att mejla och berätta hur ni vill att hösten i podden ska se ut. Följ oss gärna på Instagram för det, det kommer nämligen kanske komma lite överraskningar under sommaren och något litet extra snitt och sådär. Kanske. Så bästa sättet att hålla kontakten med podden är att följa oss på Instagram. Det var det. Tack Liv. Tack själv. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.